0: 大家好，准备好要来搞神秘了吗？欢迎收听今天的神秘学偷听吧，我是 Summer
1: 。大家好，我是 Ken
0: 。阿 Ken， 上里上上一集啊，我们一直在讲魔法、啊。那像施魔法的这些，是不是就是巫师啊？
1: 嗯，不一定，只有巫师。但你如果想知道什么是巫师的话，就你所知的巫师是什么？
0: 嗯，比如说《魔戒》里面有一个巫师甘道夫嘛，他就会一些魔法。然后像有有一个影集 HBO 那个影集《权力游戏》《冰与火之歌》，那里面就是有一个王国，里面有个巫师啊。嗯，就是像这些的话，就是是我呃印象中里面，就是他们应该就是巫师这样子。嗯
1: ，可以感觉当然最近应该都在追剧啦。
0: 但一般而言
1: ，脑<笑>袋里面可以想到的巫师其实还蛮多种，对，例、嗯、如说，嗯，我们在那个卡通里面常看到的啊，那种巫师就是戴着三角帽啊，然后、就是，
0: 对，就
1: 是穿着蓝色大衣斗篷啊那一种的、呃，对，熬奇怪的汤，嗯，没有啊，他们没有在熬汤
0: ，<笑>有啊<笑>，就是白仙子
1: ，<笑>你讲是那个。呃，巫婆那种巫师吧，我们待会再， oh, 我们好好的谈一谈这些的差异，好了啦。
0: 好
1: 好好，好，那么一般而言，使用魔法的人其实种类还蛮多的，嗯、mm. ，那我们可以大致上分成魔法师，吼，也就是男的巫师啦，对，然后还有女巫，对 ，witch、mm. 女巫，那魔法师跟女巫吼，在这样事情上面的。状况来讲，听起来好像是一样的，是魔法不放羊的一样，但实际上生活层面不大一样、嗯。女巫的话，通常都是通晓自然界的法则，然后利用自然界跟灵的力量。但魔法师是类似于有智慧啦、博学啦、充满智慧跟知识的人，所以类似有点点像有那种炼炼金术科学家那种感觉。那还有一种是萨满巫师、嗯，那他们呢是在。自然界方面的话，跟女巫很像，萨满巫是代表的是整个部落啊、村庄啊，然后透过他来施行一些法术。那他们通常都是男性，也也有少部分是女性，而且他们基本上都是相传是神灵指派的。哦，所以他们。几乎都有很多传说，都是指出他们只是在出生状态里面能够跟神沟通的人，能够治疗疾病，然后也能够击退恶灵、占卜未来之类的工作。嗯，那这大概就是在文件上面主要的巫师的概念
0: 。那像我刚刚跟你提到的，就有一部影集《那个冰与火之歌》啊，它里面那个巫师啊，他在。剧里面是就是蛮年轻的那样，然后就是会去勾引国王那样子啊。可是他有一集就是他去照镜子，然后结果镜子镜子里面的那个照出来是一个就是老太太还驼背那样子。所以巫师他是可以自就是可以
1: 把自己变年轻吗？现在魔法仪式里面了，他有一个技巧叫做化身或者是变身术。对，那我之前看过《哈利波特》，也知道它里面就是有变身术嘛。嗯
0: ，那既然
1: 是可以变身的话，它要变老、变年轻、变动物，其实是都没有问题的。只要它修炼好这门技术，而且这种变身技术的话，比较多都是来自于萨满巫师这样子，主要他们跟大自然有关系，所以他们能够融入大自然的话，就可以附身在鸟啊、动物上面，透过它们来融入这个环境这样子。
0: 那我想问你哦、喔，为什么我看过了巫师啊，感觉就是巫师是女生居多啊
1: ？你确定都是女生居多吗？对啊，像女生居多吧，是因为你常听到女巫，女巫听多，就觉得好像巫师都是女生多吧
0: ？可是像嗯、呃，比如说我们会常听到猎巫嘛。那猎巫好像就是就是女巫被猎那样子啊，然后像我查了一下，这个像以前的时候是有传说说银它是可以克制邪恶的东西嘛，所以他们猎巫的时候就是用银针来就是测试这个人他是不是，如果他要诬赖一个人，那他测试这个人是不是被恶魔附身，他就用银针去刺他，然后如果他有叫，那就表示他是被恶魔附身嘛，然后。接着，如果他叫的话，他还会逼供。他说：“你是不是被恶魔附身哦？”那如果他说是，他招认了，他就会像呃，我看一些影片上，就是他会被呃钉在木头上啊，那种十字架形的木头上，然后被火烧。可是他如果说不是，他抵死否认他不是被恶魔附身的话，其实他也会被。就是灌水银，然后就就是灌水银之后，然后它就会全身发痒嘛，然后那个皮肤就烂掉什么。那最后它还是被讲说是，就是它就是恶魔啊
1: 。对，他们是无所不用其极的排除异己的、啊。当然，女巫常呃猎巫跟女巫常会被连结在一起，所以我觉得女巫应该要被重新的来解释一下。它里面的女巫啊，其实这样的概念哦、喔。有一部分都是来自于我们有一些对女巫的偏见啊，或者是误解、嗯，譬如说她就是满脸皱纹啊，然后脸上都是长油啊、嗯，然后有一只黑猫魔虫在旁边啊,啊，然后骑着扫把飞来飞去，对，然后会参加什么恶魔的宴席之类的，对
0: 对对對,對,
1: 对，那这样子的概念到底从哪里来的呢？其实女巫的原型哦、喔，很多都是来自于非人的存在。譬如说、啊，他跟什么精灵啊、什么之类的混淆在一起
0: ，那他也
1: 会跟，比如说欧洲方面的萨满文化有关系，因为他们常常在使用一些置换的植物，让人家觉得啊、哦，好像呃会容易看到一些什么不一样的东西，而且大部分都是由女性来进行的
0: 。对
1: ，所以我们就会想到，哎，什么大伏啊、调魔药啊，然后什么之类的。嗯好，我应该常看到，所以女巫就是由这些萨满或者甚至于产婆，然后把他们结合在一起，嗯、或者甚至跟祖灵之类就会形象。总之，他们就是会有点类似操控生死的这种概念。
0: 嗯、所以以
1: 这些状况来讲的话，女巫基本上都好像不是人，就会被连接成、嗯，然后他们就是邪恶的或恶魔。OK，
0: 对、嗯，那而且
1: 某种情况上面的话，他们就是会有恶魔崇拜嘛。那在那个十五世纪的时候，大部分都是一神论者，嗯,嗯，所以他们为了排除异己，就会开始去贴这些标签，为了除去他们这样的状况而产生的这个呃所谓的标榜猎巫，就是要排除恶魔或排除邪恶的存在这种概念，特别是这些、嗯、呃女巫，大部分也都被称为魔女
0: ，对。
1: 对，所以他们就被贴到什么黑魔法啦，或者是呃这些呃信仰一些就是邪恶的神啊这一类的，然后他们就会认为跟恶魔勾搭。之后在二零八呃一四八四年的时候就发布了猎杀女巫的这个公告，然后一直持续到呃十五、十六世纪、十七世纪是他那个时候的巅峰啊。在那时期，通常也是科学正在兴起的时候，比如说哥白尼啊，他们那个时候也正在兴起，欸、而也就是为了灭掉这些女巫而投射出来的
0: 。但是，我
1: 要嗯,嗯，嘿
0: ，这样子听你讲，有两两三百年的时间嘞
1: ，非常久了，对，到十七世纪都甚至还有这些猎物的行为。而原本的女巫形象是什么？你知道吗？原本的女巫形象呢，是在民间的治疗师，而坐在这个坐落，在这些森林里面，然后他们只在破旧老屋里面煮着药草啊，那他们可能会有一些知道怎么关心啊、预测啦，这些形象也都会跟德鲁伊这些相关的信仰有一点关联性，跟这些角色有关联性
0: 。等一下，德鲁伊是一个专有名词，那又是什么？
1: 他是欧洲古代的咒术师，那也都是居住在森林里面的。嗯、那他们也跟刚刚的萨满很类似，就是在一个群落部落里面，他们都会成为一个有智慧的人，而协助处理一些相关的事情。那其实他是透过药草，透过自然的力量，透过信仰一些丰饶的呃大地之神，就几乎是女性的女神居多这样子，然后来施行这些魔法。
0: 哦、oh, okay. ，所以为了猎
1: 杀这些女巫，他们通常也会增加一些，譬如说，就是会变成动物啊，空中飞啊，然后聚会啊， uh, 在这里面聚会，然后跟恶魔、uh, 或者是跟一些夜魔性交， uh, 然后之类的。哦、uh, ， uh, 对,对,
0: 对,对,对对对对，就是乱
1: 贴标签，好方便去猎杀这些异、uh, 呃、教徒这样子。那这个就是呃猎巫的这个缘由
0: 。那我想问你哦，你刚才其实也提到说。就是女巫，就是会呃，就是人们好像有个印象，就是女巫啊，会骑着那个扫把、啊，然后在天空中飞来飞去，飞去拿那样子。那为什么不是骑扫把，不是骑拖
1: 把或骑其他的东西啊？我觉得这真的是很有趣，就骑什么都可以啦。那、啊、为什么会有这样的说法、哦是？是因为他们为了、嗯、呃那时候有一个父权主义很强烈的状态。所以呢，他们为了污蔑这些，就是呃比较古代的这种巫师或女巫这种太古女巫这一类的，他们就要乱贴标签。那因为那个时候啊，古时候女巫他们信仰的是这种大地女神之类的，所以他们对于这种自然的。人与人的交流没有任何的排斥，是很开放的，而且他们都觉得这部分很自然啊之类。但看在这些传统的人的眼中，嗯、他们就是邪恶的。那他们当然就会想要呃合理化的去贴他们标签，所以他们其实有所谓的恶魔软膏，其实就是所谓的你知道那种印度神油的概念嘛？他们会制造这些。药膏要有，然后来强化性欲或者什么，这、嗯、看在他们眼中是很邪恶的。那如果是这样子去贴他们标签，哦、去杀他们，好像有点说不过去。嗯、所以他们就把它扭转成、嗯，他们其实不是骑在人身上，而是骑在扫把上。嗯、然后透过抹这些女巫的药膏在他们大腿，他们就可以驾驭任何东西。所以这个就是一种对于呃。少数的，或者是对于这种性别的女性歧视的，嗯、甚至一些少数族群的、嗯。但你要知道，猎、嗯、巫它本身不只是对于女巫，像百分之八十都是女性女巫这部分，那、嗯、其他包括了，譬如说吉普赛人啊、流浪的人啊、嗯、同性恋者啊，还有一些、嗯、呃外国人啊、异教徒，通通都有可能会被贴上标签而被猎巫了
0: 。所以，就是凡是他们看不顺眼的人。
1: 对，通通都有可以栽赃，所以你知道女巫洗扫把这个也是一种栽赃的手段而已。
0: OK， 那我这样讲的话，有那么长的一段呃猎巫的那个过程，感觉就是巫师会被杀光光哎。那现在的话，还有女，现在这个年代还有女巫吗
1: ？是的，现在还有一些女巫存在着。其实女巫就是太古巫女的这个末裔啦。对，那包括他们都信奉着，就就泰姆神啊，这种萨满的莫伊之类的，所以他们其实主要偏执的是欧洲这方面的丰饶之神啊。好，然后他们也使这些古老的神明地位慢慢的再重新的发扬起来，然后也不用再害怕没有群众的崇拜了。所以到演变到了现在，当然还是。有这个女巫的存在，现代的女巫哦、喔，跟这些宗教就是没有什么关联的、啊、对，这样子，对他们不涉及任何的宗教，但他们毕竟还是有信仰，所以现代女巫的话，嗯、信仰的依然是这个古代的丰饶之神，譬如说戴安娜、迪蜜特啊，那、嗯、个希腊大地的母神，还有北欧神话这些神灵、嗯，所以他们不是一神论之后呢，他们就会。认为大自然，然后一种意向性的，然后让我们可以依附的能量上面的运作的部分，都是他们可以尝试去投入的一种魔法。所以他们其实是正在复兴古老的神话之类的这个重要的存在。所以他们信奉大地女神为主要的教义，与现代的女权主义都做了很好的结合。而现代的女巫又称作维卡，对，维卡。对微卡，所以现在在外国就很流行所谓的微卡魔法。嗯
0: ，
1: 对，那他们绝对不会去使用一些黑魔法啦，而且只使用一些善的一些魔法，所以现在就是一个主流
0: 。那你刚刚这样讲的话，那所以女巫的话是像人家讲的会有，比如说有女巫家族嘛，妈妈是女巫，所以女儿也会变，就是也是女巫那样子之类的。
1: 以现代女巫来讲的话，其实是每个人都可以成为女巫喽。你刚刚谈的只是其中一种，就是所谓的世袭女巫
0: 。对，對
1: 那世袭女巫的话呢，都是借由血缘关系来继承魔法的天赋的女巫。嗯
0: 嗯
1: 。对，但现在的话，目前他们都只仰赖家庭成员的言教跟身教，所以这部分已经慢慢的有他们的传统、嗯，但相对之下、okay、也都不会对外成立跟公开，所以他们都是很隐藏在。人群里或者是都市里的，但除了这个世袭女巫之外、嗯，我刚刚也提过了，每个人都可以是女巫。如果上一集有好好听的话，我觉得每个人都可以施法的、嗯，所以不只是你可以成为女巫，也可以成为巫师，也都有可能。那我们来谈谈看好了，其实女巫还蛮多种类的。嗯，对。那么我觉得比较有名的，就我刚刚讲的薇卡，好、哦。对他们其实是一个呃为数众多的一个教派，他们已经成为个教派了。对，是一个现代女巫的异教色彩传、嗯、统实践者
0: 。对
1: ，那当然女巫的实践方法不不只是只有威卡这个教派所投入的这个过程啊。好，所以我来再多讲讲几个部分，好的
0: 。
1: 好。有很有名的就是英国的凯尔特女巫，哈、喔，你有听过凯尔特文化嘛、嗯，包括德鲁伊啊、德鲁伊萨满啊这一类的，他们就是其中一种、嗯。那他们其实是在这个，嗯，英格兰群岛这部分的话，有很多的投入跟很多的文化在这里面潜藏着，好、喔。而且相当受到欢迎，到现在为止都是哈、喔。我是第一次接触到这凯尔特的那个部分，是听到恩雅的歌，就凯尔特人，欸、所以我其实我觉得这非常有印象、哦。对，那当然还有其他种类的女巫哈，包括绿女巫或者是环保女巫，觉、嗯、得、就是、他们很重视绿绿能跟环保这一类的，所以他们是保护地球、大自然跟就是这个。啊，有关于环保这方面非常投入的，他们很强调的就是民族故事啊，嗯、还有古典文化这些民族魔法。嗯、对、嗯，那么他们信仰的神只通常都是大地母神为主。对，嗯。然后还有什么很有名的吉普赛？有没有听过吉普赛女巫？那、啊、另外的地方叫做罗姆，所以这两个地方的女巫都非常的有名，而他们最有名的就是占卜
0: 。哦，对对对,對。
1: 对，所以他们是呃跟占卜最息息相关的女巫了，然后再来就是呃厨房女巫，我、哦、这是非常现、哦、很现代的女巫了。对啊，他们很务实、嗯，然后会使用一些自然的元素，当然他们也崇敬这个古神跟大自然。他们通常都是疗愈者，在社区里面其实都很受人尊敬哈、哦，所以通常都是呃会把这些魔法运用在厨房上面。他们很善用，譬如说香草啊、植物啦、啊、石头、花草啦、啊嗯，然后会种植自己的魔法花园之类的。嗯、他们在魔在厨房里面就可以施行他们的魔法，所以对于烹饪食物，是可能
0: 煮对煮食物这样子吗？对
1: ，然后制作药水，然后这种药剂的方面非常的杰出、嗯，而且他们不需要什么仪式、嗯，就只要透过大自然、嗯、很天然的能量就可以了、嗯。最后一种就是。呃，我想跟大家提到就是的女萨满，然后他们就很，嗯、就女萨满就是女巫医这一类的，他们很擅长就是医疗魔法，就医疗法术、嗯，嗯，然后他们都是全承成这个萨满的文化哈，然后很多角色都是他们是可以去扮演的，譬如说治疗师啊、药草师啊、技师、圣徒、嗯、魔法师、老师跟神灵能够通灵的。嗯都都是他们可以去尝试扮演的角色。他们非常呃擅长于譬如说仪式性魔法，然后疗愈啊、咨询、通灵这一类的，然后启蒙神秘经验之类的，照顾更多的生灵。所以他们跟真子他们可以穿梭真子两界，所以他们是算很厉害的法师之一了。所以你可以听到我现在讲这些，真的都其实女巫就是真的有很多种。
0: 可是你刚才讲的那沙萨的话，他也不一定要念医，他就是就是他们会有传承下来的一些那种什么草药的医人的那种方法吗
1: ？呃，我觉得他们的传承比较不是那种世袭，需要血统或言教身教这一种、嗯。我觉得他们通常是只要你愿意学，或甚至跟在旁边，你以耳传耳，你就可以学到一些东西、嗯，有点类似原住民，有没有？嗯嗯。对他们都会教导下一代或者些什么的，但他们其实并不约束在只有跟自己有血统的身上。只要你跟到旁边，你愿意学就可以去学到了。哦，对，就像是这就是目前的听众们，如果慢慢跟着听着我们的节目，慢慢你可以学到很多。
0: <咳>真的，每一集都有满满的干货。那你今天讲了那么多，我们讲了那么多有关巫师的事情啊，今天有什么小魔法可以教我们吗
1: ？好，今天我们也是不意外的要教给大家一个很简单的色彩蜡烛魔法，所以透过点燃特定颜色的蜡烛，我们也可以来许下相关的愿望、希望跟梦想。对，而且是非常平价实惠的，所以彩色蜡烛其实大家都很容易上手。如果真找不到这样的颜色蜡烛，其实也很简单，只要把它涂上颜色就可以了。好
0: ，蜡烛怎么蜡烛怎么样涂上颜色啊
1: ？就买一些颜料把它涂上去啊，就这么简单
0: 。哦，那我问一下，准备的蜡烛要有香味吗
1: ？呃，如果你想要有香味的话，你也可以直接买有香味的蜡烛，或者是自己涂上精油，或甚至于抹上一些相关的香草药，也是会产生这些效果的。如果大家对香草药有什么样的魔法效率有兴趣，我们会另外再开一集，然后来跟大家谈谈这个香药草的这个功能。那我们这一集就针对颜色部分来聊一下哈。嗯，好的。那下面是这大家可以发挥创意去。呃，尝试许下相关颜色的愿望。那我们先谈谈红色，它会跟我们的活力、力量、哈、喔、有勇气有关系。而橘色呢，它会是展现我们的自信跟魅力，还有带来欢乐，降低自己的嫉妒心，也会强化说服别人的一个相关愿望
0: 。有关于
1: 黄色、嗯，那它是跟智力发展有关系，哈、喔，因为黄色代表知性嘛。那它也跟喜悦。有很大的关联性。好，最重要的就是绿色哈，我相信你就是三人应该很喜欢听，因为绿色跟繁荣、富足、生育、金钱、都有关系。对<笑>好，好的。接着蓝色呢，它会跟治疗、保护还有精神方面的发展有关联。好、嗯，那紫色的蜡烛呢，它会带来魔法的力量，然后跟较高的部分。能够有更好的连接，譬如说你想要冥想，或者是请邀请整个高龄然、啊、后来协助你达成愿望部分，紫也是很好用的。而粉红色、嗯、我相信大家应该都很熟悉了，就会跟人际关系、嗯、爱情，还有会带来更大的同理心有很大的关联。而如果你找不到以上的蜡烛，白色可以代替所有色蜡烛，或者是你直接在蜡烛上涂上颜色也可以哦、喔。而白色它你
0: 说白色可以代表
1: 所有的。嗯对，因为白光它就是所有颜色的光的集合， okay. 所以通常如果没有找到特定蜡烛，白色蜡烛可以替代所有颜色的蜡烛。Okay. 对，那如果你还是希望那个颜色能够有更集中性的投入，好、哦，那你就可以自己涂上颜色或找相关颜色蜡烛来许愿。嗯，好，白色它也象征的纯净、纯真、和平跟平静，而它也就是一个综合所有颜色的这个蜡烛的功能。在这里，所以如果有空的话，我们就可以尝试着，然后在新月的时候，就是初一的时候，点上一根蜡烛，写下你的愿望，好好许下相关颜色的愿望。那我们今天就到这边了，哈，也很谢谢大家的收听。有任何相关的这些问题，也很欢迎大家就是留言发问，好，我们会另外做一集，然后来好好的回复大家的问题。那今天到这里。那我们就欢迎大家，我们下集见喽，拜拜，拜拜。